1: Nous vous proposons de poursuivre l'exploration de l'univers de l'entrepreneuriat avec les conseils de nos experts et aujourd'hui, focus sur la dimension psychologique, mentale. Êtes-vous prêt pour l'entrepreneuriat Pour reprendre les éléments d'introduction du dossier spécial de management sur l'entrepreneuriat, dresser le portrait de l'entrepreneur qui cartonne est impossible. Depuis l'après-guerre, plusieurs écoles y ont travaillé, énumérant des qualités parfois évidentes, ambition, persévérance, mais aussi contradictoires à l'écoute et sensible tout en aimant le contrôle. Certains ont même affirmé que l'entrepreneur était une personne déviante car incapable de se soumettre à l'autorité ou de s'adapter à une organisation. Pour appréhender cet enjeu psychologique majeur, dans la mesure où l'étude récente de YouGov réalisée en exclusivité pour management souligne que 48% des Françaises et des Français ont déjà songé à monter leur boîte, je suis ravi d'accueillir a ce micro, Riyad Lebib, designer cognitif et comportemental, partner chez Human Matters, avec qui nous allons nous intéresser aux comportement rationnel et irrationnel Bonjour Riyad, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment présenter en quelques mots vos travaux de recherche et surtout en quoi peuvent-ils éclairer celles et ceux qui doutent de leur capacité d'entreprendre
0: Bonjour Étienne et euh, merci euh, pour euh, cette invitation. Euh, alors moi, en quelques mots, je suis docteur en neurosciences et donc expert en sciences cognitives et en sciences euh, du comportement. Mes travaux, ils portent justement sur les comportements irrationnels afin de mieux les comprendre et d'étudier leur impact sur nos jugements, nos choix et nos décisions que nous faisons au quotidien, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Aujourd'hui je travaille dans une entreprise donc, qui s'appelle Humans Matter comme vous l'avez mentionné et mon rôle est d'assurer euh, ce trait d'union entre les connaissances scientifiques que nous avons sur le fonctionnement du cerveau en interaction avec son environnement et la traduction opérationnelle de ces connaissances pour développer des solutions innovantes au service des professionnels de l'humain aussi bien dans le domaine de l'éducation, de la santé ou encore dans le monde du travail. Je suis designer cognitif, c'est mon métier, et le design cognitif c'est une approche qui vise à développer la capacité d'agir des individus et puis des collectifs en leur permettant de reprendre en quelque sorte le contrôle sur la nature et la définition des changements qui les concernent. Alors en d'autres termes, hein, on va chercher à amener les personnes à créer du sens sur la nécessité du changement et à agir en cohérence avec ce sens qu'ils ont créé. Et pour ça, il faut créer des expériences qui apportent de nouvelles connaissances et qui viennent bousculer les croyances établies, ce qui permet ainsi de faire ce petit pas de côté qui favorise le passage à l'action. Alors, cela paraît très théorique, dit ainsi, mais il y a une méthodologie et puis des outils tangibles qui nous permettent d'opérationnaliser cela. Et ce qui marche pour les grands défis environnementaux, sociétaux ou encore technologiques auxquels nous faisons face, marche tout aussi bien pour des défis plus personnels
1: tels que Sauter le pas, par exemple, pour devenir entrepreneur. Alors justement, euh, Riyad, quels sont, selon vous, les traits de personnalité communs aux entrepreneurs y en a-t-il Et sont-ils et elles, comme dit en intro, des insoumis au monde de l'entreprise ou plutôt des personnalités à l'écoute et sensibles
0: alors, vous savez, Étienne, on a entendu dire plein de choses sur les entrepreneurs, notamment ceux à succès, si j'ose m'exprimer ainsi. On pense que ce sont des super-héros visionnaires, des têtes brûlées, prêts à prendre tous les risques, ou bien encore des personnes douées pour prévoir l'avenir et s'y adapter. En fait, tout cela est faux. Euh, maintenant, euh, je ne sais pas s'il y a des traits de personnalité propres aux entrepreneurs. Euh, je serais d'ailleurs triste si c'était le cas, car euh, cela impliquerait qu'il y a une sorte de déterminisme. En d'autres termes, si vous n'avez pas ces traits, n'y allez surtout pas. Euh, ce qui est vrai en revanche, et c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des travaux de la chercheure et économiste Sarah Sarasvati le démontre, c'est que les entrepreneurs partagent certains principes qui déterminent comment euh, ils pensent, ils décident et agissent pour créer de nouvelles opportunités et naviguer dans l'incertitude. Je vais balayer... Très rapidement, ces principes, le premier euh, peut se résumer par l'adage « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Cela signifie que les entrepreneurs n'attendent pas d'avoir les moyens qui leur manquent pour commencer à entreprendre. Ils agissent d'abord avec ce qu'ils ont à leur disposition en fonction de ce qu'ils savent déjà faire. Autrement dit, ils vont tirer parti pleinement des ressources présentes et détermine les buts atteignables avec ces ressources. Et cela est possible parce que ils partent de trois choses pour dé déterminer leurs actions. Euh, D'abord, qui ils sont, eux, en tant que personnes, ce qu'ils connaissent en termes de savoir et de compétences et qui ils connaissent, c'est-à-dire leur réseau. Par ailleurs, en fait, euh, un autre principe qui caractérise euh, ces entrepreneurs, c'est qu'ils raisonnent en perte acceptable et non en gain espéré. C'est donc le second principe euh, euh, phare de, de, des entrepreneurs. Euh, ils vont se dire je suis prêt à mettre 20 000 euros dans ce projet, je me donne six mois pour réussir. Par exemple. Hein. et raisonner en perte acceptable, c'est être au clair sur l'investissement que l'on est prêt à mettre en termes d'efforts, en termes de temps, ou en termes d'argent, et cela évite de tomber dans ce que l'on appelle l'escalade des coûts irrécupérables. Vous savez, c'est le piège dans lequel on tombe souvent en entreprise lorsque l'on entend dire « on a investi tellement de temps et d'argent dans ce projet, ce n'est pas pour l'arrêter maintenant », alors qu'en fait, ces coûts passés, ils ne devraient même pas être pris en compte dans l'équation qui consiste à résoudre la question « est-ce qu'on poursuit le projet ou pas ?». Ils ne sont pas récupérables par définition, et seuls les coûts supplémentaires à venir devraient être pris en compte dans la balance. Or, ce biais de raisonnement, il se manifeste essentiellement parce que on réfléchit principalement en termes de gains espérés. En raisonnant en perte acceptable, l'entrepreneur, lui, il va essayer de maximiser le gain dans la limite qui s'est fixée. Là où d'autres, en raisonnant en gains espérés, eh ils vont chercher à minimiser le risque. Et ce principe, il est, il, il est essentiel parce qu'il apporte un changement de posture vis-à-vis -vis du risque raisonner en perte acceptable et rend aussitôt, je dirais, tout projet plus actionnable à court terme, là où la peur du risque est inhibitrice. Et enfin, euh, un, un dernier principe sur lequel j'aimerais attirer peut-être votre attention, c'est que les, les entrepreneurs, ils sont conscients qu'ils ne possèdent pas toute l'expertise nécessaire pour mener leur projet euh, jusqu'au bout. Ils vont donc coopérer et négocier avec de nombreux partenaires pour garantir leur engagement commun dans le projet. C'est un principe qui s'appelle celui du patchwork fou, euh, où chacun va rassembler et puis coudre des morceaux de tissu qu'ils apportent, sans présager du motif qui sera produit à la fin. Et ça, c'est possible parce que les entrepreneurs sont des personnes qui développent beaucoup leurs interactions sociales avec leurs environnements. Ce dernier principe, il permet aussi, et c'est très important, à l'entrepreneur de mutualiser les moyens apportés par chacune des parties prenantes, mais aussi de mutualiser les risques qui vont être partagés par
1: l'ensemble des partenaires. Merci pour pour cette explication très, très claire et très structurante, Riyad. Catherine Barba l'évoquait lors de son témoignage à ce micro, elle est elle-même devenue, je cite, capitaine de sa vie en entreprenant. Or, être capitaine, c'est aussi faire face à des tempêtes. La capacité à prendre des risques, être prêt à faire face à des difficultés, semble être très centrale dans la volonté d'entreprendre. Comment est-ce que vous l'interprétez Alors, cela fait écho, je dirais, aux deux derniers
0: principes que partagent les entrepreneurs. Euh, L'un d'entre eux il va dans le sens de, de, de ce que dit Catherine lorsqu'elle parle d'être capitaine de sa vie. C'est le principe du pilote dans l'avion. Euh, ce principe, il dit en substance que les entrepreneurs, ils vont chercher à créer l'avenir plutôt qu'à le prévoir, ce qui d'ailleurs est impossible dans un monde aussi complexe et incertain que le nôtre. L'entrepreneur, il va donc agir avant tout pour créer chaque jour l'avenir qu'il souhaite et non perdre du temps en vain à essayer de le prévoir pour s'y adapter. Et enfin, le dernier principe qui fait euh, euh, un lien direct avec euh, cette notion de risque, euh, c'est euh, euh, comment dire euh, en fait, avant d'abonder dans ce principe, j'aimerais faire un petit aparté justement par rapport à notre relation au risque. En fait, qu'est-ce qui nous freine dans la prise de risque C'est essentiellement la perspective de l'échec et donc de perdre, euh, la perspective de perte. Et les entrepreneurs, ils vont, euh, je dirais, retourner ce désagrément en une opportunité d'apprentissage. Si les choses ne vont pas comme le plan, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que j'en tire Et donc, cela, ça, ça leur permet de continuer d'avancer. Et en d'autres termes, euh, ils tirent parti des surprises qu'ils trouvent dans leur chemin. Et c'est possible parce que euh, ben les entrepreneurs, ils ont euh, deux qualités, ils sont à la fois lucides ils savent que beaucoup de choses peuvent perturber leur action et puis ils sont pragmatiques. Ils réajustent leur but à mesure que le projet avance. C'est pour cela qu'on parle du principe de la limonade en référence à ce dicton anglo-saxon qui dit que « si la vie ne t'apporte que des citrons, fais-en de la limonade ». Voilà en fait quelle est la perception ou leur position vis-à-vis -vis du risque. Mmh.
1: Et si elle ne nous apporte que des tomates, on fera du gazpacho. <rire> Pierre, vous observez un phénomène générationnel dans la capacité qu'ont les gens à entreprendre. Alors, les jeunes d'aujourd'hui entreprennent-ils plus qu'hier ou les moins jeunes d'aujourd'hui entreprennent-ils plus qu'hier Si oui, qu'est-ce que ça traduit d'un point de vue sociétal alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'on a essayé de comprendre
0: un peu ces mouvements euh, sociétaux. Vous savez, je vous apprends rien lorsque on, on, on a d'abord essayé euh, de diviser la population en génération X, génération Y, génération Z, chacune, euh, je dirais, décrite par des drivers motivationnels euh, divers et variés. Alors, ce qui est vrai, c'est vrai, euh, c'est que il y a eu un engouement à un moment euh, des, des jeunes pour aller créer leur start-up il ah, n'y a, a pas si longtemps que cela, hein, effectivement, on, on, on était... Étonné et surpris par, euh, je dirais, ce mouvement que l'on avait à euh, vouloir entreprendre, vouloir créer sa propre entreprise. Alors, je ne sais pas si euh, c'était, euh, comment dire, euh, dû euh, un peu au reflet que l'on avait, vous savez, de ces grandes entreprises à succès, hein, en disant, bah moi aussi, je veux euh, éventuellement euh, créer ma boîte à, 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 à succès. Euh, force est de constater qu'on en est un peu revenu. Et lorsque l'on regarde effectivement euh, les euh, nouvelles générations qui arrivent dans le monde du travail, ce qui les euh, motive essentiellement, c'est euh, cette notion de sens au travail. Est-ce que je trouve du sens dans ce que je fais Et du coup, c'est très intéressant parce que en fait, euh, on ne voit pas forcément un, un, un élan hein, dans, euh, dans l'entrepreneuriat à proprement parler. Parfois, certains concilient, euh, je dirais cela, euh, en ayant, euh, je dirais, une relation au travail qui est tout à fait différente. Euh, on parle de nomadisme, on parle de slasher, où on va effectivement essayer de concilier peut-être plusieurs passions euh, pour pouvoir justement euh, entretenir ce sens euh, dans le métier que l'on fait ou dans les métiers euh, que l'on fait. Maintenant, juste pour revenir sur cette, euh, sur cette notion euh, générationnelle, euh, puisque l'on parle d'évolution de culture, cette évolution de culture concerne tout le monde, quelles que soient euh, euh, les générations. Et c'est quelque part une bonne nouvelle parce que euh, peut-être que les plus seniors d'entre nous euh, ben, ont ou la possibilité s'ils le souhaitent, si cela fait sens pour eux euh, de se lancer euh, dans euh, l'entrepreneuriat et je pense que euh, euh, quelque part c'est plus un mouvement je dirais euh, de la manière dont on voit notre relation au travail qu'un mouvement je dirais sociétal à proprement, à proprement parler ou générationnel peut-être pour être un peu plus précis.
1: Alors, autre, autre élément sociétal à, à observer, euh, on, on observe hein, notamment aux États-Unis depuis, euh, depuis quelques mois le phénomène de la grande démission ou du grand renoncement, c'est-à-dire des salariés qui quittent subitement leur job de manière totalement imprévisible et puis sans retour. Euh, quel regard portez-vous sur ce phénomène qui s'inscrit un peu en creux de l'entrepreneuriat Pensez-vous qu'on puisse le raccorder au désir de liberté Hein, qui ressort souvent dans les enquêtes, notamment YouGov, comme euh, premier driver de celles et ceux qui souhaitent nous entreprendre.
0: Alors, c'est intéressant, hein, ce mouvement de, de, de grande démission, puisqu'on a eu, nous, ici, euh, dans l'Hexagone, euh, notre phénomène de euh, grande démission euh, à, à, à la française. Euh, il a atteint, euh, je pense, son pic, hein, durant la crise, euh, la crise du Covid, où, effectivement, plein de personnes se sont euh, dit, alors, très probablement à juste titre hein. je trouve plus sens dans mon travail et puis euh, effectivement on a vu euh, euh, des citadins euh, partir dans les mi euh, en milieu rural euh, aller effectivement vers d'autres vers d'autres horizons embrasser euh, d'autres fonctions d'autres métiers et parfois effectivement essayer euh, de se mettre à son compte, Hein, euh, je ne vais pas être péjoratif en citant euh, quelques exemples comme euh, je vais aller me mettre à faire de la permaculture, je vais aller me mettre effectivement à, à faire des fromages de chèvre, etc. Euh, J'arrête l'image d'Épinal ici. Euh, une étude très récente euh, a montré qu'il euh, y a un grand mouvement de ressac hein, de ces euh, salariés qui sont partis. En d'autres termes, euh, en fait, euh, une grande majorité de ces salariés souhaitent retourner en entreprise et une grande majorité d'entre eux aussi souhaitent éventuellement retourner dans l'entreprise qu'ils ont quitté. D'accord. Donc, on, on note que peut-être ce mouvement était davantage euh, euh, drivé euh, par, euh, je dirais, euh, des, euh, des éléments émotionnels plus que par des éléments euh, posés et réfléchis. Et c'est intéressant parce que actuellement on observe comme une deuxième vague, alors euh, on ne parle pas de grande démission, mais euh, une deuxième vague de personnes, hein, effectivement, qui quittent l'entreprise pour se lancer dans un projet, dans une aventure entrepreneuriale. Et là, je pense que cette seconde vague, elle, a bien réfléchit à son projet a effectivement essayé de poser les, euh, les choses euh, clairement et n'a pas agi sous le coup de l'émotion et ça c'est très important parce que euh, comment dire l'entrepreneur n'est pas euh, quelqu'un qui effectivement euh, est, est, est une personne je dirais qui euh, qui va être réactive par rapport aux émotions euh, euh, du moment si certes euh, il compose hein, avec les éléments dont il dispose il est au clair sur son projet il est au clair sur effectivement l'objectif qu'il souhaite atteindre et si ce but un hein, évolue chemin faisant ce n'est pas pour perdre de vue qu'elle était l'intention initiale d'accord donc c'est très important de voir que euh, effectivement il euh, euh, y a peut-être pas une traduction hein, d'une volonté de liberté dans ce mouvement euh, de grande euh, de de grande démission euh, tout dépend je dirais qu'elle est l'intention euh, initiale et Qu'est-ce qui va driver cette intention Est-ce que c'est une intention essentiellement émotionnelle ou alors une intention sur un projet sur lequel on a passé du temps et sur lequel on a effectivement réfléchi
1: Riyad Lebib, selon Laetitia Gabé-Mariani, qui est enseignante chercheuse à l'école SK School of Management et par ailleurs autrice d'une thèse sur l'engagement psychologique des entrepreneurs naissants, selon elle, entreprendre, c'est être capable d'accepter l'échec et de réajuster le tir. Euh, on parle ici naturellement de capacité de rebond, dont on a déjà évoqué les, les, les enjeux importants, euh, ou encore de clairvoyance face à ses propres difficultés. Comment est-ce que vous interprétez ce trait de caractère Que nous dit-il sur le profil des entrepreneurs alors, ce, ce, trait, ce trait de caractère,
0: comme euh, vous le mentionnez, euh, Étienne, fait écho effectivement à certains éléments que l'on a mentionnés pr précédemment. Moi, moi je, euh, je dirais, euh, je, je tirerais davantage ce trait euh, et, et, et je rajouterais peut-être une dimension qui est très importante et qui est commune à l'ensemble des, des, des entrepreneurs. Alors, euh, je n'ai pas le nommer euh, comme un principe, mais cette dimension, c'est la dimension de confiance. Les entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont développé une confiance euh, qui est euh, qui est très marquée, peut-être par rapport euh, à d'autres à d'autres personnes. Et quand on parle de confiance, en fait, c'est euh, c'est un euh, c'est un terme qui est un peu euh, qui est un peu ambigu et composite. La confiance n'est pas un tout. Hein. Euh, il faut voir euh, peut-être la confiance euh, autour de quatre grandes dimensions. Euh, la première, c'est d'abord la confiance en l'avenir. Hein, si on n'a pas confiance en l'avenir, ben en fait, on n'a pas, euh, je dirais, de motivation hein, pour aller changer, pour aller évoluer, pour aller euh, peut-être se lancer. Et ça, cette confiance en l'avenir, elle est essentielle hein, et elle est très euh, présente chez les entrepreneurs. Pourquoi ils ont confiance en l'avenir Parce que comme on l'a vu, ils ne vont pas chercher à le prédire, mais ils vont le créer. D'accord. Donc cela, effectivement, ça leur permet d'avancer, je dirais sereinement, face à l'incertitude et à la complexité euh, des environnements contemporains dans lesquels on évolue. La deuxième dimension de la confiance qui est importante à entretenir euh, et à nourrir, c'est la confiance en soi. Une fois qu'on a confiance en l'avenir, alors effectivement, cela euh, découle presque naturellement. On a confiance en soi, on a confiance en sa capacité de faire, à sa capacité d'agir. Et ça, c'est essentiel, effectivement, et c'est très marqué chez les, euh, chez les entrepreneurs. Ensuite... Euh, il y a deux autres éléments de la confiance qui sont clés. Ça va être la confiance en l'autre. Quand on est entrepreneur, hein, vous l'avez dit, on est euh, capitaine euh, d'un navire. Ben un capitaine, ça a des partenaires, ça a des collaborateurs, euh, ça a effectivement des clients, ça a des fournisseurs. Et Il faut développer cette confiance, euh, cette confiance en l'autre, parce que effectivement, c'est au travers de ces partenariats que le projet entrepreneurial, notamment, euh, atteint euh, atteint un succès. Et enfin, dernièrement, hein, et ça fait toujours écho à cette notion de capitaine, on est capitaine de sa vie mais on est capitaine de son projet et donc on est capitaine de l'ensemble des équipes qui sont embarquées dans ce projet. Et cette dernière dimension de la confiance, c'est la confiance dans le collectif qui est essentiel de nourrir hein, pour que ensemble, on puisse durablement avancer contre, contre vents et marées, si j'ose m'exprimer ainsi. Et ça, ce sujet de la confiance, il est central, il est tellement central euh, que Catherine pourrait vous en parler aussi bien que moi. Euh, nous avons développé euh, ensemble euh, un programme euh, de formation à l'intention des managers, mais aussi à l'intention des personnes qui souhaitent se lancer, euh, je dirais, dans l'entrepreneuriat. Euh, programme donc autour, justement, de cette notion de confiance qui a pour euh, euh, objectif hein, de développer justement euh, cette euh, capacité à anticiper, cette capacité à décider euh, sereinement, cette capacité à motiver et inspirer aussi, et puis euh, la capacité
1: à s'engager euh, durablement. Et pour celles et ceux qui nous écoutent qui souhaiteraient connaître le nom de son programme, eh bien, je vous invite naturellement à écouter l'interview de Catherine Barba sur le podcast de Management Naturellement. Riyad, pour conclure, euh, et en synthèse d'une certaine manière, quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui douteraient d'eux-mêmes dans leur capacité à entreprendre.
0: Alors, euh, en, en guise de conclusion, euh, euh, peut-être que j'utiliserai un terme que je n'ai pas mentionné euh, euh, jusqu'à jusqu présent, euh, qui est celui euh, d'audace. Euh, en fait euh, il faut faire preuve euh, d'audace il faut euh, euh, oser faire hein, euh, les, euh, les les anglo saxons ont, ont beaucoup ce mantra euh, dans, dans dans leur bureau euh, donc le fameux derdoux euh, pourquoi oser faire ben, le passage à l'action il est essentiel parce que c'est ce qui va nous permettre d'évoluer justement dans notre environnement et de voir les opportunités qui se présentent à nous D'accord. Donc ça, effectivement, s'il n'y si, si a pas, s'il n'y a pas cette audace, s'il n'y a pas ce, ce, ce driver qui est, euh, qui est présent, alors la capacité à entreprendre elle va être euh, fortement, euh, fortement impactée. Euh, donc l'audace qui, qui se traduit au travers de l'action, mais qui va se traduire aussi euh, par le fait que euh, on va pouvoir, je dirais, être euh, en mesure euh, de piloter son projet jour après jour en fonction effectivement des environnements et, et, et des opportunités qui se euh, qui se présente à nous tout en acceptant le fait que euh, eh ben on est lucide hein, quant, au, euh, euh, quant au fait que si au bout d'un certain temps on n'y arrive pas alors on se sera donné je dirais la chance et les moyens pour pouvoir y, y arriver mais euh, après ce délai alors on réajustera effectivement euh, le tir mais la première, la première des démarches, c'est vraiment oser, oser, euh, euh, oser faire et, et, et oser, euh, o, oser agir, si, euh, si
1: j'ose me répéter ainsi. Merci. Les bonnes choses, il faut savoir les répéter. J'espère que c'est bien rentré dans la tête de celles et ceux qui souhaitent entreprendre. En tout cas, évidemment, tous ces conseils sont extrêmement riches. Merci beaucoup, Riyad Levy, pour votre témoignage d'expert. Merci. Chers auditeurs, chers auditeurs, vous souhaitez? En savoir plus sur l'univers de l'entrepreneuriat Eh bien, restez à notre écoute, à venir des portraits d'entrepreneurs audacieux, on l'a compris, ainsi que d'autres conseils d'experts, notamment à venir sur les bonnes pratiques en matière de business plan. Une étape souvent cruciale et décisive pour le lancement de tout projet entrepreneurial. Merci de votre écoute et à très bientôt.
0: C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine
1: Management.